I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar konstnären och kroppsaktivisten Christian Quinteros Soto. Vi pratar om hur Christian jobbar för att normalisera den tjocka kroppen. Om att vara inom citat feminin som en straight man och om hans väg till att bli trygg i sig själv. Jag är tjock, jag är feminin och jag rasifieras, jag är brun. De tre sakerna är saker som inte är accepterade av, av samhället. Och hur lär jag mig de här tre sakerna? Alltså till exempel för typ min bruna kropp så har det handlat mycket om så här. Det har också handlat mycket om representation och hitta liksom en kärlek till färgen. Vi pratar helt enkelt om att älska dig själv oavsett hur du ser ut. Och Christians väg dit var bland annat via naturism. Nej men det är som att man typ så här, man glömmer bort kroppen. Ja. Alltså det grejen är så att man tänker på det första 5-10 minuterna sen glömmer man bort det. Ja. Och sen är det bara så här puff. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör för tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Okej, okay, eh, välkommen till Vegopodden Christian Quinteros Sotta. Hej, tack. Hej Mattias. <laughs> det är jättekul att träffa dig. Ja, wow. Det, vi, har, vi har ju jobbat förut. Ja, vi jobbade 2009 tror jag. 2008-2009, så att ja... Och ja, vi har inte sett varandra sedan dess. <laughs> Nej. Men det är också väldigt... Vi, vi kan ta det sen, men kan inte du bara berätta lite om vem det är och vad du gör? Jag heter Christian Quintero Sotto, jag är konstnär och eh, till, till vardagsdag. Och sen så gör, är jag kroppsaktivist. På kvällar och helger tänkte jag säga. Nej, men du vet så här, vid sidan av, som typ hobby slash bra grejer. Ja. Vad va gör en kroppsaktivist? En kroppsaktivist pratar om kroppen och det jag gör är att jag försöker normalisera eh, dels den tjocka kroppen men också kroppen som rasifieras, eh, den maskulina slash feminina kroppen ja, mm. och allt det där. Uh, och vi, vi ska prata mer om det mm. sen. Vi har bara tänkt, uh, vi, har, vi har suttit och pratat lite nu om, om, om när vi såg senast, det vill säga 11 år sedan. Uh, och det känns som att båda ändå har gjort Lite olika resor mot det bättre. Ja. Men känner du själv liksom, har det varit ett, vad var skiftet för dig? För det känns som att du känns, du känns väldigt woke och sånt här. Och vi kan nu bara säga att ingen av oss var direkt woke då. Nej, det, det, det var vi verkligen inte. Utan det, men det var också andra tider. Det ja. var liksom, jag tror att vi kanske var woke i förhållande till den kunskapen som fanns. Vi mm. rörde oss ändå i typ i något slags sammanhang och där fanns det väl lite mer wokeness än vad det fanns i, i det kanske övriga samhället. Mm. Um, men det var ju inte tillräckligt. Mm. Alltså, och det är absolut ingenting jämfört med idag. Uh, vilket är jättebra. Um, Gud, jag, jag tror vändpunkten var när jag kände att alltså, allt det där med typ alkoholfästande kändisliv mm. allt det där var bara så här ah, vidrig värld som mm. jag inte ville vara delaktig i. Mm. Men jag tänkte, och kroppsaktivismen och hela den liksom grejen, hur, hur, hur började ens det? Alltså det började ur ett så här, ett så här praktiskt perspektiv. Ja, mm. men till exempel, jag tänkte så här, ja men jag vill träna för att jag tycker att det är kul. Men jag är jätteblyg i min kropp och jag skäms för att duscha, mm. till exempel. I ett, om, i ett ombyt, omklädningsrum eller så här. Mm. Så tänkte jag så här. Hur blir man 
nöjd med sig själv mm. och då började jag liksom och då fanns det alltså, alltså kroppsaktivism har ju funnits sedan typ 60-70-talet fast kanske inte i Sverige mm. men då liksom det här var ju det här var ju också så här 2010 2011 mm. när det kom, började komma liksom nya röster och nya sätt och reflektera kring saker och mm. då tänkte jag så här men då provar jag det och en av grejerna var så här på ett nakenbad så är alla kroppar normaliserade. Mm. Så jag gjorde det och det var skitlaskigt. Men det gick bra? Det gick bra, det, jag, jag lever. Ja. Jag mådde ju skit första 20 minuterna. Men vad menar du med att de är normaliserade? Nej, men när man går på alltså, typ så här, alltså naturist, som är väl liksom själva liksom definitionen av det, alltså nakenbad och så, mm. att man umgås kollektivt nakna, är ju, där är ju kroppen ingenting, utan man kommenterar ju inte andras kroppar mm. och man ser inte kroppen som vi i typ samhället ser som en sexualiserad kropp mm. och därför får kroppen vara i fred ja. det... Alltså det, så det, det finns inte den där hierarkin som det finns i ett omklädningsrum? Nej okay. Alltså oavsett ålder, kroppstyp mm. kön och så vidare Men vad, te- vad, vad tror du att folk den här osäkerheten med sina egna liksom, kroppar och sin mm. egen kropp, vad var kommer den liksom, var kommer den från? Alltså, jag tror att den kommer från det, typ, så här, ett kapitalistiskt sammanhang men det är ju jättetråkigt svar. Mm. Det är verkligen jättetråkigt. Nej men typ att man ska kunna sälja saker och mm. det är väl typ grunden men det är också grunden för allt. Men jag tror också att det handlar om att vi behöver ställa oss i, typ en, alltså i en hierarki och några får hamna längst ner och någon måste vara på toppen. Och mm. Det avvikande, vilket inte är det avvikande längre, är ju den tjocka kroppen. Ja. Och så, I alla fall här i västvärlden. Men visst finns det, men det finns, jag kan ändå tycka så här, kan det inte finnas en verklighet där allt kan bara existera tillsammans för jag har också varit så här när man växer som i gayvärlden är det ju väldigt mycket det ska vara ut på magen och allt, mm. allt ska vara så där och då tänker jag så här men det får också finnas men jag kan se på det som jag ser på en tavla eller någonting jag behöver inte uppnå det det kan bara mm. vara du vet uppnåeligt och fint ja men exakt men det är det som är grejen att allting ska få finnas mm. och det där är det ju också typ så här men typ inom gayvärlden så finns ju liksom alla de här olika subkulturerna mm. och det är väl också typ så här det finns ju självklart en hierarki, jag är inte en del av det. Men mm. det finns ju också typ så här olika grejer. Jag tänker på björnar, björ, mm. björnkulturen och så tänker jag på typ så här twinks mm. och där är så, ja, så vidare. Ja. Eh, och det är väl lite så här. Allt ska ju få existera, men ingenting ska vara värt mer än det andra. Det är väl typ grunden för kroppsaktivism. För det är det jag tänker också, hur når man dit? För att jag satt också och funderade på det att man oftast tänker, man kommer på sig själv och tänka, men jag tycker att jag ser bra ut nu, men det är ju oftast i förhållande till någon annan. Du vet, man tänker att man jämför sig ja. alltid på något plan. Men hur, hur når man liksom, hur kommer man bort från det och bara är nöjd med sig själv? Och det är ju så här jättesvårt för att jag tror, alltså jag jämför mig inte med andra, men Nej. det är också, det har jag ju gjort hela mitt liv. Ja. Men det är, det är ju jättesvårt, men det är jag tänker typ så här. Oh, det här låter så pretentiöst. Jag jämför med andra intellektuellt, men inte med så här kroppen. Mm. För att jag vet att jag har den kroppen jag har. Alltså, mm. det är inte, alltså, 
självklart går det att förändra kroppen om man vill men samtidigt så ska man inte behöva men sen så går det inte att förändra kroppen allt för mycket heller. Alltså det finns till exempel jag kan inte bli vit som exempel. Jag kan inte bli längre. Jag kan inte bli kortare så vi inte appetera någonting frågetecken. Nej men alltså det är liksom vissa saker går inte att göra och det får man bara leva med. Men och hur jobbar du som aktivist? Alltså jag jobbar väldigt mycket med representation. Det tycker jag är så här det absolut viktigaste. Mm. Uh, och jag uh, märker liksom också hur den förändringen sker mm. i att i början så var, i början med mitt konto var uh, så var det mer så här modellbilder situationstecken. Uh, mm. Och att jag ville liksom på något sätt bevisa för mig själv huvudsakligen eh, att så här, ah, men vet du vad? jag skulle kunna posa i de här typ kampanjerna. Mm. Min kropp skulle kunna vara här. Det är det här som händer när vi tar, sätter en kropp som min i en studio mm. med de här poserna. Det ser bara det funkar. Mm. Medan typ nu är det mer så här vardagligt och det är väl också typ så här, hur långt jag har kommit liksom i min kropp. Att det är så här, mm. ah, men min kropp funkar alltså i vardagen också. Mm. Typ så. Jag tänker också det på med alltså representation i, i media och i amen, vad ska man säga, reklam och mm. vad som helst. Att dels hur enkelt, eller hur lätt det blir för ens hjärna själv att, att programmera om vad liksom som är vackert. Mm. Det gäller ju verkligen att det bara syns på något sätt. Ja, ja. Att jag får underskatta kraften i att bara visa massa olika typer av. Koppar. Ja, och som får göra olika saker som inte ja. behöver ha liksom den här specifika rollen oavsett vad den rollen är. Mm. Så handlar det, alltså det är så himla enkelt, men det är också en färskvara så att det måste liksom alltid vara liksom en pågående sak. Ja. När, vi, när blev du intresserad av skönhet och smink? Och... Alltså, jag har alltid varit det. Ja. Alltså, eh, gud, jag har typ alltid varit det, även om det var liksom. Jag har väl alltid varit lite fåfäng. Mm. Um, men sen så typ uh, började jag skriva om det 2018, 2019. Mm. Och, och så. Men, och det var ju också så här... Det var ju intressant för att jag använde inte Formen-produkter. För att det är verkligen så här, det är samma produkter. Mm. Och argumentet är ju typ att vi män har liksom 15% tjockare hud. Vilket inte är liksom en tillräckligt stor anledning till att Nej. ens an, alltså, använda andra produkter. Mm. Um, och smink var, var en resa. Mm. <laughs> uh, där jag liksom, det är också någonting som jag har kämpat väldigt mycket med. Jag är en väldigt feminin man. Mm. Och uh, då vill inte jag förhöja det för att femininitet uh, och män är inte en uppskattad kombo i samhället. Mm. Uh, men det är i slutändan den jag är. Så att mm. Men för, 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 okay, men det är så här fint att du ändå reflekterat över det. Mm. Och jag tänker så här, men är det någonting du har upplevt själv i ditt liv? Alltså just det här med feminitet och man versus manlighet. Ja, men typ hela mitt liv, jag är en feminin man. Mm. Alltså det är ju, alltså det, jag, försök, jag har ju försökt att vara maskulin nästan hela mitt liv. Mm. Och det går väl typ så här, ja men det är väl lite så här hur man, det är humöret. Men att det får vara det också. Alltså typ att man vaknar upp en dag och bara känner sig så här. 
mer maskulin eller mer feminin. Men jag tycker bara att det är så här... Det är... Men det här med maskulinitet, alltså vad... Vad tror du att det kommer från? Alltså, jag umgås nästan aldrig med straighta män. Men det känns som att det finns liksom en så här... Jag, jag undrar liksom när det programmeras. Ja, men det är liksom... Nej, nej men jag, jag är ju uppväxt med... Ja, jag är också straight, men jag är uppväxt med straighta män. Ja. Och bara så här... Och liksom ett killgäng. Så mm. vi åkte till typ Sunny Beach och magalöft tillsammans när mm. vi var 18. Eh, och jag har ju inte så här riktigt kunnat relatera till dem. Mm. Eh, typ några stycken som jag har kontakt med nu. Men nej, för mig har det bara varit att så här, kunna så här navigera i mm. det. Men jag umgås inte med jättemycket så här straighta personer nu. Mm. Eh, men det är också för att jag har liksom ingenting gemensamt. Eller så här, jag relaterar inte jättemycket. Men det är jätte, jag vet, och det är så svårt. För jag tycker så här att någon gång, vägen framåt måste ju vara att man hittar något sätt att man kan mm. känna mycket mer gemenskap med mm. varandra. Men jag vet, man väljer ju. Ja, men det är också så här... Alltså, det är jättetrevligt och det är jättekul. Alltså, jag, jag, jag har jättemånga straighta vänner. <laughs> Nej, men det, det blir också typ så här... De referenspunkterna man har, det man pratar om och det är liksom, det är liksom, jag tycker det är fel att säga att det är en subkultur men det är ja. liksom, det är så man skulle kunna läsa det för att det finns liksom vissa koder och vissa saker som, till och med program eh, och så. Men jag tänkte med, sm- med smink, har du fått reaktioner på det som kille? Nej men bara väldigt positiva. Ja. Eh, Sen så, Finns det något statement i det? Det tycker jag. Ja. Eh, alltså, jag tycker det. Alltså, en, del av, en del av mig är typ så här: Ja, men det finns väl ett statement i att bara finnas. Mm. Eh, men jag tror inte att jag har något statement mer än typ så här: Ja, ah, jag vill se bra ut. Mm. Varför är det så svårt för folk att prata om koppar? Jag tror att. Jag tror att det är svårt för. Och prata om sin kropp för att det är så himla utlämnande för människor. Eller jag tror att många känner att det kan vara utlämnande för dem. Mm. Att reflektera kring sin kropp. För att det är också... Och, om man så går tillbaka till det så handlar det också om... Typ så här, om man inte har en så här, om man inte har så här positiva känslor så har man negativa. Och det är, kan räknas som en svaghet. Mm. Och människor vill inte visa sig svaga. Mm. Så jag tänker att man bara får liksom ta det liksom i steg, i steg, i steg. Ja. Mm. Men sen så är det också så här, för oss män så finns det typ inte ett språk för att prata om våra kroppar. Nej. Alltså, vi är ju jättevana vid att till exempel kommentera kvinnors kroppar, det blir så här superbenärt. Men vi är ju jättevana, det finns ju mycket enklare, alltså det finns ett språk för att prata om kvinnors kroppar, men det finns inte riktigt det för att prata oh, om män. Men vänta, vad menar du med det? Ja, men typ så här, kan det vara så att det är mer så här straight-värd? Säkert. Ja, Nej, men till exempel, alltså för. Ja, men typ så här. Hela så här bantningskulturen så är det liksom ett annat språk för män. Mm. När de är så här. Ja, ah, jag måste gå till gymmet. Och det är så här för att de har blivit tjocka. Och, det, då vill, och de vill inte vara tjocka. Alltså, det är liksom. Det, behöver, det är liksom flera steg som. Mm. Som kanske inte formuleras i typ ett så här. Ett så här I ett tjockhat. Nej. Nej, men jag tänker också att män överlag är dåliga på att prata om saker. Och när det väl pratas om det så är det så himla... Det är som du sa, det är bara något så här problem som ska bort. Mm. Och man pratar aldrig om var, var, varför det är ett problem. Men 
Jag tänkte på, um, på, på den tjocka kroppen som du, som du säger. Vad, vad är det som folk tycker är så himla jobbigt med det? Jag vet inte. Alltså, det är så här för att jag, tyck, jag tycker det är så här. Ja, det är typ vad det är. Jag ja. tycker det är fint. Men, jag, men att det finns så mycket så här negativa känslor ja. kontra, mot den tjocka kroppen och en rädsla till att bli en del av det ja. är ju också. Men jag tänker att när man har en rädsla till att bli en del av någonting mm. så är det för att man inser att den personen har mindre privilegier och man vill inte bli av med sina privilegier. Mm. Uh, så uh, jag tror också att det så här kommer från en, så här, en rädsla till att bli behandlad sämre för att man behandlar... Eller man... Uh, den personen kanske behandlar uh, tjocka dåligt för att... Mm. Och vet att den skulle bli behandlad dåligt om ja. den blev tjock. Just ja, men det är verkligen den. Och lite så här, när man ser på andra så tänker man att... Eh, om, andra, om andra ser på mig som jag ser på dem. Mm. Och så går man runt och bara med dåligt över mm. vad de skulle kunna tänka. För att man själv har... Ja. Man bara så projicerar och så bara märker man att shit, det tillbaka på mig. <laughs> det är därför man bara ska gå runt och vara en fin människa med ett öppet sinne. För att det kommer bara spegla tillbaka bra grejer. Ja, det, det är verkligen så att det speglar tillbaka. Och bara typ så här, inte bryr sig om sånt. Och bara typ så här, ja. inte typ tänka negativt. Det är klart det är, svår, det är lätt att säga så. Det är svårt ja. att leva så. Jag tänker inte alltid positivt. Men... Uh, jag försöker. Varför du har för negativt? Eller jag tänker i hela den här kroppsaktivismen mm. världen. Liksom. Vad är, vad är liksom kritiken mot, mot den tjocka kroppen? Alltså jag får inte höra så mycket negativt. Uh, uh, men... Uh, det är väl bra? Det är ju jättebra. Jag tycker det är så här helt bizarrt att det ska vara så här normaliserat. Att du säger, vad får du höra för negativt? Ja, uh, det är ju så här helt sjukt. Men det kanske, men det kanske också... Har, har det inte skett ett skifte lite? Mm. De senaste åren. Alltså jag, ty- jag tycker typ så här. Alltså jag ser typ folk hur kommenterar på andra. Ah, okay. Så det, jag tycker inte det skiftet är. Ja, det är också så här. Vissa människor är mer okej okay att kommentera ja. utseende på en andra också. Ja, Nej, men det, vi pratade ju om det så här. Vad heter det? Off. Cancel. Nej, Nej. off mic. Heter det så? Vad heter det? Ah, Nej, vi pratade innan. Nej, men då pratade vi om, att det, eh, om att det finns typ så här. Ja, men typ så här. Men vill kanske inte kommentera på typ min kropp för att det finns typ någon slags homofobi i det. Mm. Eh, av att som man kommenterar på en annan mans kropp och, mm. och så. Visst. Eh, och rent så här strukturellt så är det, finns, lever vi i ett patriarkat så kvinnor kommenterar inte heller på män på samma sätt som de kommenterar kanske andra kvinnor. Mm. Så på det sättet så tänker jag att det är bra att jag inte får det vilket gör att jag, jag kan vara den som kan pusha liksom för vad som är alltså hur mycket kan, kan jag pusha mm. Mm. då jag inte får skit som till exempel medan typ en kvinnlig kroppsaktivist kan inte göra samma saker som jag kan. Nej. Är det svårt att liksom röra sig i sociala medier och prata liksom kroppsaktivism? Liksom finns det, mycket, det känns som att det är lite så här en fin balansgång. Det är en fin balansgång. Men jag tycker också att det finns så här. Det finns ett behov för att experimentera med tankegångar och ett. Det kanske kommer från så här konstvärlden mm. att jag 
jag är väldigt öppen för att ha fel. Mm. Alltså jag, tänk, alltså jag, jag tänker typ så här, det är helt okej att tänka fel. Jag tänk, det är helt okej att vilja typ så här, utveckla en tanke. Och sen så behöver inte jag liksom dö på den kullen för att jag inte vill säga förlåt. Mm. Alltså det är så här, om jag har tänkt fel eller om jag har reflekterat fel eller om jag har missat någonting, det är jättelätt att missa massa grejer. Mm. Då är det bara så här, om ens be om ursäkt. Jag tänker bara att det kan vara så här, jag tror att det behövs för att vi ska komma längre fram. Mm. För annars om det finns den här typ slå på handen så fort man tänker fel så blir det väldigt Ja, jag kan också tycka att när folk, när folk blir triggade av någonting mm. och, och, och vill bara säga shut it down och jag bara, men sluta, det är nu vi ska öppna upp det, nu, mm. det här är ju uppenbarligen någonting som gnag liksom ja. vi borde ju snarare prata om det men eh, sen handlar det väl om hur man pratar om det och ibland verkar det vara lite svårt sociala medier när man bara har det där lilla utrymmet i, i ett kommentarsfält att kunna f- mm. få en nyanserad liksom, bild kanske Ja, men jag var med DN igår mm. um, och då skrev, alltså då var jag lite så här ironisk, jag bara, för då säger jag liksom i intervjun typ så här och jag trodde typ att dubbskor och vad heter det, underställ var för gamlingar och inte en ungdom som jag ja men jag bara säger det så här jag bara, men så, så ung som jag eh, så ung som jag är jag är ju 34 och det är, det är liksom en del som har kommenterat 34 är inte ungt och jag säger oh, wow. <laughs> och jag är så här, <laughs> jag tycker det är så här. Jag bara, kommenterar ens det? Och jag tycker det är så kul för jag är så här. Ja, nej men det, det är så här, Jag var ju lite ironisk. Ja. Jag tycker 34 är så här ganska ungt. Ja. Du vet så här. Vi är väl ändå så här. Men ungdom som jag. <laughs> och så här. Jag tror, och det är så här. De här nyanserna kommer ju, kom ju inte uppenbarligen nej, inte nej. med i texten. Nej. Men också en jättekul grej att känna. Men eh, vad tänkte jag med på? Hur, hur blev du, eh, vi var lite inne på din men hur blev du bekväm liksom, med dig själv, i dig själv? Jag blev bekväm med, alltså det är väl olika saker. Alltså, eller jag tänkte säga att det finns många olika så här steg. Och jag, jag tänker typ att saker får ta sin tid. Så att, eh, men hade du en strategi från början? Eller du bara sa tillbaka och just det var det som hände? Ja, exakt. Nej, men jag tänker typ att det var inte så här, jag vill gärna, eller typ, jag, jag märker typ att många vill vill att det ska vara veta att det här är så här, the turning point mm. eller du vet så här, det som händer men det är verkligen så här, små små steg i, i det men om man ser det om man typ så här, delar upp det för att är världens mest praktiska människa mm. men om man delar upp det i tre saker så var det så här, jag är tjock jag är feminin och jag rasifieras jag är brun mm. de tre sakerna är saker som inte är accepterade av, av samhället och hur lär jag mig de här tre sakerna alltså den Alltså till exempel för typ min bruna kropp så har det handlat mycket om så här. Det har också handlat om mycket om representation och hitta liksom en kärlek till färgen. Och jag mm. pratade om det här om dagen av att jag var så här så ledsen för att jag inte var brunen för att jag liksom jag inte blivit solbränden för att jag känner mig så grå. Um, och uh, men det, det har ju också varit en resa för att jag undviker solen förut. Jag kommer ihåg att på vår gemensamma arbetsplats så hade jag varit på semester och kom tillbaka väldigt brun och då sa en kollega Det finns en gräns Ja, oh, är det sant? Ja, det, det här ser inte snyggt ut Nej Jo Okej, du måste berätta sen vad om, ja. <laughs> om det inte var jag <laughs> Det var inte du <laughs> det är så här, Nu är inte du snyggt brun Oh wow Så det är så här, tänk på det till nästa gång Helt 
galet. Ja. Eh, nej, men då var det liksom typ sådana saker. Eh, sen så är det liksom det feminina och det handlar bara om att hitta sig själv. Alltså mm. typ så här, kunna vara så här ja, ah, nej men det, det är det här, det är det jag är. Ja. Och, eh, och där har ju typ också så här, min fru varit en så här fantastiskt stor del som typ ja. accepterar det. Vilket också är så här konstigt. Det är klart man ska acceptera det, men ändå mm. inte. Men det har varit väldigt skönt att ha henne mm. där jag får ändå vara typ mig. Um, och, och så, och inte behöver dölja det. Nej. Men det är också liksom där jag har fått i min takt gå fram mm. i det. Uh, och sen är det liksom tjockheten. Och där har det också varit så här, det har varit en resa där jag har liksom använt mig av naturism Just det. för att uh, testa mig fram. Vilket känns... Ja. Det är så kul för att man får exakt den där reaktionen själv. Man bara, det var så jobbigt. Men hur på vilket sätt förändrade liksom din bild? Nej, men det är som att man typ så här, man glömmer bort kroppen. Ja. Alltså det grejen är så här, man tänker på det första fem, tio minuterna, sen glömmer man bort det. Ja. Och sen är det bara så här, puff. Ja. Eh, och ju mer... Alltså ju längre man är i det desto typ mer glömmer man bort det. Mm. Ja, men typ så här, jag var med i eh, Kroppsrevolt med Annie Emilia eh, som var på SVT. Och då frågade hon om hon och hennes team som fick komma till campingen. Eh, och då hade vi varit där i tio dagar, om tio varma dagar. Så jag hade liksom glidit runt naken. Mm. Och sen så kom de och spelade in. Och jag bara sa jag, och jag spelade in, vi var liksom inne i det och sen typ när jag kom hem, jag bara, det är helt galet mm. jag, alltså för typ ett år sedan så hade jag aldrig låtit någon ta ett foto på mig Nej. och nu glider jag runt naken i tv mm. bara väldigt så här märklig liksom att det är också så här. jag typ normaliserar allting väldigt mycket för mig själv mm. <laughs> och sen så ibland så kan jag komma på mig själv och jag bara, oh, gud, världen kanske inte är redo Nej. Men sen så... Men någon, alltså, man måste bara göra det. Jag har också mm. varit så här sjukt nöjd. Alltså, man är så här medveten mm. om att det är klart att en, en, en fjolliberg inte säljer lika bra och går hem lika, lika brett liksom, i, i vad man än gör. Men någonstans får man ju ändå bara acceptera att man, man kan bara vara sig själv. Det är ja. helt abs- jag, menar, det, jag tänker också att styrkan är att vara sig själv väger alltid tyngre och jag tror att det slår hårdare än att vara obekväm med någon man inte är. Ja, jag tänker också typ så här. Men om vi ser det som typ att du och jag är egenföretagare. Mm. Och liksom, det här kanske inte betalar jättebra. Eller jag är konstnär och du gör ju Vegotidningen mm. och podden och så. Um, och du är så här, då kan man lika gärna ha kul. Mm. <laughs> Medan det är jättetråkigt att inte göra sig själv. Och inte vara sig själv. Och sen mm. inte ha de tryggheterna som finns. Ja. Men jag vill bara så här. Jag vill bara vända det så här mot, eller jag vill säga vända det mot dig. Nej, men jag kommer ihåg, för vi känner ju varandra sedan jättelänge. Ja. Eller, och jag kommer ihåg typ någon gång när jag såg dig typ så här le på någon tidning och bara Jag äter vegetariskt, de får bra. Och jag var så här, lies. <laughs> <laughs> och jag var så här, what? <laughs> ja. Och jag kommer ihåg det för att, ja men typ så här... Ja, men typ förut så var det så här, den här estetiken av ja. att aldrig le och så ser det le och jag var så här vad hände här och sen så bara har det varit så fint att se det liksom under där jag kommer ihåg också typ så här visst var du med i melodifestivalen vid något oh my god 
Jag vet, två sekunder, ja. Ja, men, jag var, men det var också typ så här att jag var så här, wow. Men jag tänker också så här, och jag, jag tycker att folk ska se mer, se styrkan i att utvecklas som människa. För folk, många verkar så himla fast i att det här tycker jag, jag alltid tyckte, eller jag har alltid varit sån här, och jag är som jag är, och man bara, fattar så nice det är att bli en bättre människa. Hela tiden jobba varje dag, det handlar inte om att det är, en, det är mycket lättare att gå till gymmet kan jag säga. 100%. Och det är liksom bara att ändra åsikter. Alltså, man, jag, jag kan få som du vet en fin kick av att bli upplyst över någonting. Man bara, nej men gud, var det så enkelt? Vi ja. bara ändra åsikt. Um, så jag vet, nej, men det är jättekul. Jag kan också tycka att uh, man... Ja, det är kul. Men det måste du känna själv också. Ja, men det, alltså, det, det är ju klart jag känner det. Jag tycker det är jätte... By the way... Mm. Kommer från någon som heller aldrig låg. <laughs> nej, 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 nej. Jag, jag, jag låg inte heller. Alltså, jag, jag var så här surpuppan deluxe. Alltså, men det är så här, jag var arg. Ja. Jag var jättearg. Jag tror att... Jag, alltså, jag tror... Och det är ju så svårt när det inte finns typ ett språk för att formulera den här ja. ilskan. Så tror jag så här... Det blir mycket lättare, du vet, när man också så här försöker se, alltså oh, det låter så klyschigt och, mm. men eh, alltså, jag tror att det blir också så här lättare att försöka se typ det goda alltså, i, hos människor mm. eller typ åtminstone typ så här, vill jag se att de gör någonting med välvilja mm. än illvilja alltså mm. bara den lilla grejen kan jag tycka är så här det försöker jag ha med mig så här, om någon säger någonting så är det så här ah, jo, jag kan bli irriterad eller jag kan känna grejer, men sen så är det så här ah, fast den kommer inte från en dålig plats ja nej. Eh, ah. nej, det är nog sant eh. du måste berätta om din konst ja eh. <laughs> nej, jag, jag tar ju examen från Kungliga konsthögskolan så jag har pluggat nu i sju år i sträck och ska avsluta Gud vad länge ja, jag vet, jag är såna skihöga CSN-skulder <laughs> det är typ att man tjänar så mycket som konstnär Nej. Jag bara, vart är pengarna? Nej, men alltså... Eh, jag jobbar med... Eh, alltså, alltså, det ändras ju hela tiden. Men just nu har jag jobbat väldigt mycket med så här kollektiva processer. Och eh, alltså kollektiv care, alltså kollektiv omsorg. Att mm. må bra. Typ, vad händer när vi väljer att må bra? Eh, och det kommer ifrån så här olika så här referenser. Alltså till exempel... Eh, dels så kommer det ifrån att den konsten som har liksom sanktionerats och validerats av svenska och västerländska institutioner är för personer som rasifieras är just trauman. Mm. Alltså typ, jag får väldigt mycket pengar för att skriva om sorg, men jag får typ inga pengar att skriva om glädje. Och så, mm. typ så här, kan man typ läsa om typ så här Audrey Lord som pratar om eh, radical care och så har jag bara funderat, så här, vad händer när, när, när vi väljer att må bra? Och så har jag liksom applicerat in, har jag liksom börjat ta in det som kommer från typ så här, mitt konto, då, så här, mm. kroppsaktivismen och typ så här, och tagit in det i så här, kollektiva processer. Mm. Typ så här, eh, det här är metoder som funkar för mig, kan de funka för dig också? Mm. Så till exempel, är någon osäker med sin kropp, vad händer när vi bastar tillsammans? Kan, alltså, jag kan ju prata om det på ett intellektuellt plan, men vad händer när vi gör det på riktigt? Mm. Så då kommer man in i, det så här, i, det här, i den här performativa delen och den här konstnärliga forskningen. Eh, men i grunden så handlar det om att ta liksom vardagliga metoder för att må bra. Mm. Så det är det jag gör. Och det gör jag genom performances, genom filmer, genom installationer. Okej. Okay. Coolt. Tack. Men då kommer det vara någon så här, var kommer man kunna se det? 
Eh, nu ställer jag ut den 20 maj, 20-21 maj. Eh, så gör vi vår slututställning, vår klass på eh, Konstakademin. Eh, och det är så spännande att jag säger det här för att jag har ingen aning eh, om det kommer bli exakt så. Men jag kommer ställa ut på eh, Nikehallen som är jättefina skulpturer. Um, och jag har gjort om det eller jag ska göra om det med så här små små delar inspirerat av den här filmen Dogma mm. uh, i scenografi um, till Nikebadet så jag ska göra om den här konst, den konsthallen till ett badhus Jättekul. men det är också så här via så här små små metoder så till mm. exempel när man går igenom trapporna uh, på vägen upp så kommer det vara ljud av människor uh, som det är lite i en simhall att de här, de här ljuden är så här lite långt bort. Mm. Men och nu med så här pandemin så är det också så här. De kollektiva processerna har ju liksom stannat av och blivit typ digitaliserade. Men vad är det man känner mm. när man hör en folksamling? Är det glädje, är det rädsla, är det en kombination av dem? Mm. Och det handlar liksom också om att använda metoder för att, alltså för att göra en medveten om kroppen. Mm. Och sen kan man gå in i verket. Ja. Och, 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 Okej, okay. så då kan vi... Men man kan väl följa det på kontot och så lägga upp det? Nej. Ja. Eh, ja, men det kommer jag lägga upp. Någonstans? Ja, ja. Men Alla alltså på... går dit? Ja. ja, ja. Om man får, det får man väl. Ja, ja, gud ja. Ja, men det kommer vara öppet. <laughs> men, vad, vad har du för mål sen? Eller har du, någon, har du hunnit landa i vad du vill göra efter? Alltså jag vill ju göra en PhD. Jag tycker jag älskar att hänga i institutioner och jag ja. jobbar. Jag har sökt en postmasterkurs och vill fortsätta jobba med den här konstnärliga forskningen. Som anledningen till att jag vill gå via institutioner är att jag har en väldigt långsam process. Mm. Alltså det här är så här, att jobba med ett projekt i typ 3-4 år är liksom en kort period. Okay. Och då går man säkert tillbaka till typ så här hur snabbt sociala medier är och typ så här hur allting ska gå så snabbt. Mm. Så det är jätteskönt att kunna vara i typ någonting. Att så här, ja, jag, jag bastade i två månader i sträck fem dagar i rad på Tantobasten. Bara jag ville bara prova vad som hände. Mm. <laughs> alltså jag gjorde det tills pandemin kom. Jag hade ju hållit på ett hela sommaren. Mm. Mm. Och, och så. Mm. Det, är liksom, det är bara kul att prova ut saker mm. och låta dem få liksom marineras och landa och typ så här, jobba både intuitivt och intellektuellt och typ gå in och fram och tillbaka och mm. så. Så det jag ställer ut nu är kanske inte det som det är vad jag är i min process då. Det kanske är, alltså det, jag gjorde en utställning ganska nyligen som var på ett sätt mm. och det var, jag tänker inte att jag blir klar som konstnär Nej. och det är det jag också gillar. Men verkligen. Hade på tal om saker som skrämmer mig. Camping. Mm. Hur kom du in på det? Campinglivet? Ja. Nej, men det var, alltså, det, det var typ att... Um, alltså, vi har ju alltid rest. Alltså, ja. jag och min fru, vi reser till All Inclusive. Uh, där det är typ så här... Alltså, jag lämnar ju helst inte typ okay. hotellet. Alltså, typ äventyr. Nej. Alltså, det, jag, men det är så här, jag kan absolut tycka att ett äventyr är spännande och jag går gärna in och lever in men samtidigt så är det så här, men om det alternativet finns all inclusive, like let's do that och vi var på, du låter så Stockholms ja ah, jag vet <laughs> och vi var på så här, vår bröllopsresa på ett helt amazing ställe i Jamaica och det är så här, jag kom hem till typ jag kommer aldrig ha det så bra i mitt liv. Nej. Jag var så nära på att sluta med konst. Jag bara, jag, vad, jag, vad tjänar man pengar på? Jag vill Nej. göra det här. Jag vill åka hit varje år. Mm. Nej, men sen så kom ju pandemin och vi bara... 
Nej, först kom vi, eh, vi gifte oss 2018. Mm. Så 2019 så reste vi i januari. Så att då hade vi inga pengar kvar för att resa i, eh, under sommaren. Mm. Så då tog vi ett tält och så åkte vi till en camping. Och vi hade så himla trevligt. <laughs> så vi bara, äh, vi gör det nästa år. Så köpte vi ett större tält lite mer grejer. Mm. Eh, och sen så var vi där och sen så var det typ så här. Vi bara, jag kan inte fatta att någon köper en en husvagn mm. och bo där och de är också säsongare jag bara, så, här, så jävla märkligt <laughs> men det var så himla praktiskt och sen så köpte vi en husvagn två veckor senare <laughs> och ställde den men vi har ju katter så mm. att de, höll, de rymde och det är så här. så sen så typ så här, nu köpte vi ett med ett spikehus och det mm. tänkte ett förtält fast av trä okay. så det är bara tre väggar så det är fortfarande inom så här lagen vad man får ha på en förening mm. bla, bla, bla. men det och det är så himla praktiskt. Ja. Alltså det är verkligen bekvämt. Mm. Eh, och sen så finns på den här campingen så finns det Vik på landets eh, mm. camping. Eh, så finns det också typ så här faciliteter. Det finns dusch, mm. bastu, toaletter och så finns det två pooler precis mm. runt hörnet för mig. Ja. Så, oh, nice. Ja, och jättemycket kunskap liksom. Alla de här kan jättemycket om husvagnar som hjälper oss med det. Ja, coolt. Mm. Hur vill du säga något annat innan vi avslutar? Ja, vi ska ju avsluta. Tack för att ni har lyssnat. Brand, du ska ha lite brandtal nu. Var kan folk följa dig? Ja, eh, Christian understreck, understreck, Mauricio. Alltså det, det var för, alltså My Fabulous vi, Glow var mycket bättre. Vi länkar. Vi. Ja, länka. Så gå in på Mattias konto och så får ja. du länka. Um, ja. Men du måste, okej, okay, jag brukar alltid avsluta med samma fråga. Och det är, vilket är ditt starkaste matminne? Vi har inte pratat om mat. Vill du prata mat? Jag vill prata lite. Nej, men jag, jag gjorde ju så här matperformances. Där jag... What? Sluta, har <laughs> det var det jag gjorde. Typ så här. Alltså, inför att jag gifte mig 2018. Ja. Mina föräldrar är ganska gamla. Eh, I och med att jag är sladdbarn. Mm. Så gjorde jag ett verk där de fick lära mig att laga kilensk mat. Okay. Eh, så att det var typ så här... De, kom ju, de flydde ju från Chile och kom hit liksom bokstavligen med en resväska. Mm. Om ens det. Eh, och då funderade jag kring så här, hur skapar de ett chilenskt hem i Sverige? Mm. Och maten var liksom den här biten så, som, liksom, som jag kunde resa med. Mm. Eh, som vi kunde resa med då. Så eh, vad heter det? Nu är de i Chile och så jag, och varit under hela pandemin. Mm. Så då blev det liksom att jag ja, men typ så här, inför att dela med typ deras stöd och det så spenderade vi en vecka som jag spelade in där de får lära mig att laga mat. Mm. Och, alltså, och så. Och sen så har jag gjort de här rätterna. Jag har gjort en film med min mamma. Och sen så typ så här, till det så brukar jag laga en rätt som hon, som hon gör väldigt gott. Mm. Och så äter vi tillsammans. För att äta är någonting som vi alltid som man delar. Och mm. så har jag jobbat med en annan konstnär som heter Afrang Nordlöf Maleken. Där vi har liksom diskuterat hur man kan navigera i arv genom att bjuda in människor från den chilenska och den iranska diasporan. Mm. Eh, och laga mat tillsammans. Mm. Så, och sen så älskar jag ju mat mm. Alltså så mycket Och den här kakan som jag inte har tuggat Jag har smakat på den, var så god eh, Som jag inte har tuggat för att folk, Är folk känsliga för att Oj jag vet inte Jag tror att de stör sig mer på skånskan på tugg 
Ja, ah, men då ska vi prata skånska <laughs> båda två. Men vadå, men okej, okay. kan vi, pra- vi prata bara lite om chilensk mat? Vad är... Oh, det borde bli en annan avsnitt egentligen mm. Men är det Jag kan känna ibland, det är för att jag växte upp Utan någon matlagning mm. alls i mitt liv Är det en viktig del? Ja, alltså För mig, alltså, jag tror att för många personer Med utländsk bakgrund Så mm. tror jag att maten är liksom en sån essentiell del mm. För att Även om inte många... Alltså man kan inte ta med sig så många fysiska grejer. Och då mm. kan vi gå in i vad som är muntliga berättelser. Och det som... Alltså den liksom flyktiga kulturen. Mm. Och en av de sakerna i de här muntliga berättelserna som man faktiskt kan materialisera, materialisera är recept. Mm. Och det är maten. Och det är liksom maten som gör... Alltså den är så himla, jag, tror, jag tror att den är så himla viktig för så många människor för att känna liksom känna liksom ett, en, en koppling till ja. sin kultur som de kanske inte har en relation till. Mm. Eh, så det är ju också så här, om man ser det liksom ur det perspektivet ja. så tycker jag att det, sen är ju maten jättegod. Alltså ja. det är liksom koriander och det är mycket tomater eh, mycket majs eh, det är också så här alltså typ så här de här chilenska bönorna som jag inte vet vad de heter på svenska men de säljer dem inte i Sverige okay. så, så när, när jag reser till Chile eller när mina föräldrar reser eller någon reser så brukar de ta med sig frysta bönor som jag kan göra för att göra en, så här, en speciell gryta mm. Vad är det för bönor? Alltså det är bara så här vit böna okay. det är bara att den inte säljs i Sverige okay. Nej, men Jag tänker också på det <laughs> Nej, men som, som jag vill jag ställer alltid frågor om starkaste matminnet och du ska få svara på den sen Därför att jag vill själv uppleva något så här riktigt... Eh, jag vet inte, jag har riktigt upplevt den där livsomvälvande. Mm. Att jag bara bryter ihop. Men sen så, då min kille... Vi har berättat för alla men att han, när han, han kom hem... Han har varit så här i templet, templet på söndagar. Så, så kom han hem så hade han gjort en av berättarna som han... Du vet, gillade. Mm. Det så här liksom. Men det var första gången jag gjorde det. Och han satt och grät i soffan. Han tyckte, du vet... Han blir så glad. Och jag bara, åh fint. Jag bara, sånt här kommer jag aldrig uppleva. <laughs> jag kanske får göra det någon gång. Jag får göra det vet. Jag får typ bära en pizza, pizza i mikron. Ja, det är ju korbispråg. Så skulle jag ha en slimpa. Jag bara, åh kul, alla minnen kom tillbaka. <laughs> Nej, men jag tror att det kan vara liksom via en skugga homslimpa. Ja. Alltså för mig är det typ så när man är i typ en gross. Ja. Och bara så här, det är den tiden på året och koriandern verkligen st- Stinker och man känner den och så, så här, mm. drar man den så här, ett, alltså man äh, luktar på den och så bara känns det som att man typ är ute i rymden för att mm. den luktar så gott och man är så här, mm, och nu ska jag så här, jag har typ så här chilensk musik och bara nu ska jag laga chilensk <laughs> mat det, det är väl typ så här, ett så här, ett väldigt starkt minne mm. så att, sen så oh, gud jag är så här, oh. Alltså du får säga köttgrejer. Ja, bara, nej men grejer så här, jag, 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 trigger warning. <laughs> trigger warning. Nej, men jag var vegetarian i jättemånga år. Och jag sa ju det att jag växte upp med straighta killar. Och... Um, det är deras fel. Lite. <laughs> för jag var vegetarian från sjuan till trean i gymnasiet. Och så var jag jättefull en kväll. Mm. Och då tyckte någon att det var väldigt kul att ge mig en hamburgare. Du har berättat det här för sjunde år sedan. Ja. ja. Och att de tyckte att det var så här kul att ge mig en hamburgare. Så för typ så här, ja ah, Kristen du är jättefull. Och så, ja ah, kribb. Du är jättefull, du, bara, du måste äta. Och jag käkade och de hade gett mig en hamburgare. Nej. Och jag tyckte den var så god. 
Hemskt, jag, jag uppmuntrar inte det, det Nej, nej, nej det där, det var... Maten till era vegetariska vänner med hamburgare Nej, det var så elakt Alltså det var verkligen så här. det är ju så elakt Alltså det är ju verkligen så här. Ja. hemskt att någon gjorde Det här är ju också, vad kan det vara, typ 2005, 2006 ja. Så det var väl typ andra tider Men det, mm. det är ju helt oacceptabelt mm. mm. Okej, okay, så starkaste matminnet koriander Har du någon rätt, du har inget så här. Alltså, jag gillar att göra pevre. Men då äter jag empanadas till ja. det som är så här chilenska piroger mm. eller kassuella oh, eh, som är typ en sån vanlig gryta. Mm. Eh, och jag vet inte... Det känns... <laughs> vad heter det? Min fru hade... Vad heter det? Du vet, man inte kan äta för att man har så magsyra... Ah, något mm. sånt där. Men du vet så här... Eh, hon hade n- något problem där. Eh, mm. Och så var det typ så här att jag smakade. Och du vet så här... Jag var så här... Mm. <laughs> och så jag så här, vad hände? Jag bara... Jag bara nej, det var ju så gott så att jag... Du vet så här, alltså jag var så här... Oh my god. Oh my fucking... Och bara, vad hände? Jag bara, jag brände mig. För jag bara kände så här... Jag hade inte hjärta att säga att det här är så himla gott. Och du kan inte äta det. <laughs> eh, nej, men jag tycker det är så här... Oh, typ all mat är god, ja. tycker jag. Förutom typ så här, alltså jag är skitkinkig med, alltså med typ så här jättemycket, men det som är gott är gott. Du var all mat igår, men jag är jättekinkig med det. Ja, jag är jättekinkig. Ja. Alltså jag, jag var i Sri Lanka, jag, ja. där maten funkade inte för mig. Åh oh, gud, vilket tur att jag inte bjöd på indis. Men det var så starkt. Aha. Det var så starkt. Och just ja. Så, så starkt. Ja, ja. Hallå, vi måste, okay, men du måste göra, vi måste göra chilensk mat i tidningen, så här vegufierad. Ja, men det kan vi Eller göra. Nej, men det har jag gjort, för att jag har gjort så här, jag har gjort chilensk, alltså för att eh, Johanna, min fru då, hon är ja. vegetarian och har varit okay. det sedan 16, sedan hon var 16, hon är 32. Ja. Eh, och liksom, så jag, vill, jag har gjort om alla de här rätten, ja. chilenska rätterna till vegetariska för att de ska få prata, alltså så här. Ja, men, att vi gör det här, det ja, men det är Jo, men absolut. För att jag gjorde så här, den här chilenska med typ majs mm. och köttfärs och kyckling. Och då gjorde jag den med korn. Mm. Och använde båda sorters korn. Du vet, den här som är som kyckling. Eller om det ska. Mm. Och den med vägg och färs. Mm. Skitkul. Ja. Okej, okay, vi måste sluta prata. Men det är ja. jättekul, och jättekul att träffa dig igen. Ja, så kul att ses igen. Ja. Ha det så bra då. Hej. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Du har väl inte missat tidningen Vego, Sveriges första och största vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer, det hittar du i butik. Eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.